0: episodio de hoy tenemos otro caso de éxito. Pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Hoy es jueves y como todos los jueves vamos a dedicar el episodio a hablar de una tecnología. Y hoy os traigo una tecnología que aunque es bastante común y está muy extendida, algunos pues no tendrán un conocimiento de lo que incorpora dentro esta tecnología. Se trata de HTML5. Bueno, todos sabéis que ya las páginas web últimamente se crean en HTML5, aunque hay más cosas que se pueden crear en HTML5 que páginas web, como son aplicaciones. El lenguaje que se utiliza para la web o World Wide Web, que es lo que significa las abreviaturas de 3W, es el ecosistema de páginas de Internet y el lenguaje es HTML. Este HTML coge sus siglas de Hypertext Markup Language, que significa literalmente un lenguaje de marcado de hipertexto, porque se creó precisamente para poder hacer documentación y que al seleccionar una palabra y poner un enlace en esa palabra se fueran vinculando o enlazando de texto a texto y de esa forma se navegaba en internet cuando este apareció y cuando se crearon las primeras páginas web que solo permitían texto enlazado a través de enlace y con unas pocas etiquetas que después han ido evolucionando hasta lo que hoy conocemos como el estándar con el que están programadas todas las webs. Y aunque algunas pueden tener elementos o fragmentos programados en otros lenguajes, siempre tienen que estar encajados dentro de lo que sería este lenguaje total. Podemos tener la posibilidad de utilizar, por ejemplo, lenguajes de scripting, como puede ser PHP, pero al final lo que devuelve el código PHP, que lo utilizamos para añadir lógica de programación a la hora de crear páginas web, consultar a una base de datos y volcar esos datos sobre una página web, lo que devuelve es HTML. Y lo que pinta PHP es HTML. Hace la lógica de programación que tenga que hacer, consulta los datos que tenga que consultar y escribe código HTML para que nuestro navegador nos lo enseñe. Pero Internet evoluciona y el contenido que se sube a las páginas web también cambia con los años lo que quiere decir es que estos lenguajes pueden quedar obsoletos y necesitan ser actualizados. En 1999 se lanzó el estándar HTML4. Y como imaginas, las páginas web ahora no tienen nada que ver con lo que eran entonces en cuanto a sus contenidos. Y por eso, desde hace unos años, se está implementando el nuevo estándar HTML5. Por lo tanto, HTML5 es la nueva versión del estándar html que se utiliza para crear las páginas web que podéis visitar hoy en día y que incorpora algunas novedades muy interesantes. Una de las novedades es darle cobertura a la reproducción de contenidos multimedia, el poder tener directamente nativo en los navegadores la reproducción de audio y vídeo. Antes esto se hacía con una tecnología que se llamaba Flash. La tecnología Flash, a través de un Flash Player, era de la compañía Macromedia en su día, luego... Adobe compró la compañía Macromedia y pasó a ser Adobe Flash y el Adobe Flash Player. Pero esta tecnología ha tenido bastantes problemas de seguridad. Tiene un lenguaje de programación por debajo que se llama ActionScript y que tiene bastantes eh, agujeros y problemas de seguridad y Adobe ha decidido descontinuarlo. Un poco también viendo cómo es la evolución de Javascript, que es realmente el lenguaje de scripting que hay por detrás de HTML5 o en conjunto con HTML5 y realmente pues tiene sentido el abandonar Flash Player si ahora ya podemos hacer todo lo que hacíamos con Flash Player con, con Javascript. ¿Qué cambia en el nuevo HTML5? Pues este nuevo estándar no tiene una enorme cantidad de novedades, pero las que tiene son bastante revolucionarias. La más destacada es la posibilidad de añadir archivos multimedia a la web. Como os decía antes, vídeos y audios que están realmente integrados en el navegador y que no necesitas instalar un plugin de navegador para poder verlos. Todo está incluido dentro del código y también se han añadido etiquetas HTML que te permiten hacer animaciones 2D o una etiqueta de cómo puede ser la de canvas para poder pintar dentro de la web con, un, con el ratón o si es un dispositivo táctil con el dedo o con un lápiz eh, sobre la pantalla para poder pintar en, en la página web, en el canvas de la página web. Y también un API que permite eh, dibujar elementos en dos dimensiones, como pueden ser primitivas de círculo, cuadrado, triángulo, y a partir de ahí pues elaborar lo que estamos viendo últimamente en las páginas que nos dejan o en las aplicaciones web, que es un poco la diferencia eh, del HTML. Ahora ya no solo podemos tener páginas web, sino aplicaciones web que te muestran las cosas con html pero toda la funcionalidad que tiene la aplicación está hecha con, con javascript podemos ver un cuadrado un círculo un triángulo con texto dentro mmm, dispuestos en la pantalla con flechas que unen estos elementos a modo de flujo de, de datos o de procesos y esto se hace con el api que te permite dibujar sobre un canvas eh, estos elementos también se pueden añadir eventos para el teclado ratón mandos Andos de, de consola que se pueden conectar por USB a los ordenadores y actuar sobre la página web y permiten, pues, eh, desde jugar con juegos JavaScript en un navegador web hasta, pues, eh, todo lo que hacemos a día de hoy, que pueda ser dibujar con el ratón, con una tableta gráfica o con eh, escribir en, con el teclado o manejar objetos con los cursores de, del teclado. Se han añadido también opciones de geolocalización, de forma que una web puede detectar la ubicación de los usuarios que acceden a ella. ¿Y por qué es posible? Porque ahora la web la cargas en cualquier dispositivo y como cualquier dispositivo móvil tiene un navegador web, te puede cargar las páginas web y utilizar el GPS del móvil para saber dónde te encuentras. Y en base a lo que te encuentras, la página te puede mostrar unos contenidos u otro en un idioma o en otro. Con ello puedes ofrecer infinitas opciones al usuario desde su idioma, dependiendo de dónde se encuentre, dependiendo del idioma de la detección del idioma del navegador para presentarle los contenidos en el propio idioma del navegador o también presentarle información de negocios cercanos a la ubicación donde se encuentra. Bueno, todos sabemos a día de hoy lo que es capaz de hacer el entorno publicitario de compañías como Facebook o Google y todo esto es gracias a estas implementaciones en la tecnología HTML5 junto con los sensores que llevan los dispositivos donde cargamos hoy en día las páginas web. Además de esto, de lo que es el lenguaje de marcado HTML o hipertexto, que es el que define un poco la estructura y las etiquetas de contenido más la funcionalidad del JavaScript, se añade también el CSS. Creo que la, la versión por la que vamos ahora del CSS es, es 3. CSS es un lenguaje de hojas de estilo jerárquicas o en cascada, que es Cascade Style Sheets, que eh, lo que hace es fijar las propiedades de los elementos HTML que se ven en la página web. Esto lo hace utilizando identificadores o selectores de estas etiquetas. Cuando ponemos una etiqueta, por ejemplo, h1, que es una cabecera con tamaño de header 1, y ponemos título de la página web, pues al h1 le podemos dar una clase CSS. Entonces podríamos h1, espacio, class, igual, comillas, título, comillas. Bueno, pues la clase título puede llevar una serie de definiciones de estilo, como puede ser el color, el tamaño, la fuente de letra, el color del fondo, del cuadrado donde se encuentra la cabecera, que deberá estar eh, puesta en algún otro componente que la contenga, pues el color del fondo, la justificación del texto, si está alineado a la izquierda, a la derecha, al centro, si, es, si se muestran todos los caracteres en mayúsculas, que tiene una, un efecto de transformación en uppercase, en, en mayúsculas, o si solo se muestra la primera en mayúscula, o si queremos mostrar la primera mayúscula de cada una de las palabras del título. Esto es el tipo de cosas que se pueden hacer con CSS. Se puede hacer animaciones, se pueden dibujar el CSS. En las últimas versiones también admite eh, SVG, que es Scalar Vector Graphics, que son gráficos vectoriales, que se pueden escalar sin la pérdida de definición, sin que se vean borrosos, como puede ser con las imágenes cuando tienes una imagen muy pequeña en la web y la intentas poner a un tamaño más grande, vas a perder esa definición, se va a ver medio borrosa. Pues con los gráficos SVG, los logotipos y más, se van a mostrar siempre perfectamente, independientemente del tamaño en que se muestre, porque son vectoriales y se escalan en proporción y se crean, se redibujan, porque son, digamos, códigos que definen esas líneas, colores... Y vectores. Pues bien, en, en esta última generación CSS viene a tener una serie de ayudantes que se llaman preprocesadores de CSS y un preprocesador de CSS se puede definir como una herramienta que nos permite escribir pseudocódigo CSS, que no es exactamente el mismo código que utilizamos para definir el CSS, que luego será compilado para convertirse en CSS tal y como lo conocemos de forma habitual. Este pseudocódigo está formado por variables, condicionales, bucles, funciones, elementos habituales de cualquier lenguaje de programación. Por este motivo podríamos decir que tenemos un lenguaje de programación cuya misión es generar código CSS. ¿Cuáles son los principales beneficios de utilizar preprocesadores CSS? Pues el uso de preprocesadores puede añadir funcionalidades adicionales que no son posibles si utilizamos solo CSS tradicional, como el uso de variables y lógica condicional. Disponemos de una hoja de estilos más limpia que, sobre todo en proyectos grandes, es muy importante porque al final tiene que ser un código que sea manejable y fácil de modificar para mantenerlo y evolucionarlo de una forma rápida y sin mucho coste de tiempo. Ofrece también la posibilidad de reutilizar mucho código, lo que se traduce también en un ahorro de tiempo de trabajo. Los cambios van a ser mucho más rápidos ya que únicamente deberemos cambiar los valores de una variable para que en todos esos componentes donde se usa, por ejemplo, la variable color, color de título, que vamos a tener pues títulos en muchas partes de nuestras páginas, pues definimos la variable color a un color determinado y cuando cambiemos la variable color va a cambiar todos los títulos que tengan color asignado a esa variable. Los preprocesadores ayudan también a crear código compatible con todos los navegadores, lo que supone una gran ayuda para los diseñadores de sitios web que no tienen que estar pendientes de estas variables que se tienen que añadir dependiendo del user agent o navegador que estás utilizando porque, aunque... Se supone que esto es un estándar, pues cada uno aplica los estándares como quiere. Por ejemplo, en Mozilla Firefox o en Google Chrome o en Microsoft Edge no es lo mismo en las variables para eh, las variables flex de alineación o de justificación de textos. Y de esta manera, usando un preprocesador, pues ya tienen escrita esta conducta. Nosotros ponemos, digamos, el valor que queremos de la alineación en, por ejemplo, en el estilo flex, pues podemos decir que la alineación sea centrada y él ya va a crear tres líneas, una para cada uno de los tipos de navegador con los parámetros necesarios y compatibles con esos navegadores. Por lo tanto, estamos creando como una capa de abstracción. Da igual dónde vayamos a reproducir, en qué navegador vayamos a reproducir el código que se va a ejecutar con total seguridad y, con, y perfectamente, ¿no? Esto también nos ayuda a separar los procesos de desarrollo y de producción porque los desarrolladores web pueden trabajar sin preocuparse de que los diseñadores vayan a poder implementar estos. Esto nos permite la posibilidad de separación absoluta del proceso de desarrollo y el proceso de producción y así podemos eh, ser más eficientes teniendo pues, el equipo de desarrolladores a lo suyo y el equipo de diseñadores a lo suyo. Las características de estos preprocesadores actualmente pues, son el uso de variables. Una de las principales características de estos procesadores es que yo puedo definir, por ejemplo, color principal. Le pongo un dólar delante, pongo dólar color principal y le digo que es blanco. El color secundario es verde y el tamaño del texto es 30 píxeles. Pues Luego abro un, una etiqueta body, que sería el cuerpo de la página abro sus llaves y dentro pongo color, dos puntos, dólar color principal. El background, dos puntos, dólar color secundario. Y el font-site, dos puntos, dólar tamaño del texto. No he utilizado ningún valor absoluto, pero allá donde quiera definir colores para elementos principales o tamaños de texto, lo que voy a usar es siempre la variable dólar tamaño de texto. De tal manera que si he definido arriba del documento del, del código he definido dólar $tamaño de texto 230 píxeles. y luego en la implementación veo que se me queda muy grande, pues voy a esa variable, le digo que en vez de 30 son 24 y él me lo cambia en todos los puntos donde está usando la variable dólar $tamaño de texto. Esto es realmente muy interesante y luego cuando se ejecuta la aplicación se procede a compilar este preprocesado y... Lo que vamos a tener es una etiqueta body donde se abren las llaves y pondremos color, dos puntos, blanco, background, dos puntos, verde y font size dos puntos, 30 píxel o 24 píxeles, el, el que hayamos dejado. Aquí ya se genera un CSS que tiene convertidas las variables a valores. Dentro de esto tenemos las funciones mixins y Prefixing, que son estas variables que os decía que dependiendo del navegador que estemos utilizando, pues se utilizan unas u otras. Por ejemplo, si yo hago un mixing, box-sizing, abro paréntesis, valor, abro llaves, pues vamos a tener que dentro de esto voy a poner guión webkit, que es el parámetro para Google, dos puntos valor. Otra línea, guión mods-box, ese mods es de mochila y va a ser la variable para mochila dos puntos valor. Y luego vamos a tener el box-sizing, que es para el resto de navegadores, dos puntos valor. entonces Aquí ya puedo utilizar tranquilamente el box sizing porque lo que vamos a tener cuando esto compile y nos dé código CSS es que vamos a tener dentro del div y las llaves del div voy a tener los tres parámetros, el webkit, el Moz y el box sizing y cada uno va a tener el valor que corresponde y no voy a tener que preocuparme de cuál se utiliza en cada caso dependiendo del navegador que se use. Y esto aunque parezca una tontería o parezca... A priori complejo, todo aquel que ya haya trasteado con el CSS va a entender que esto en un proyecto grande con un montón de números de líneas de código puede significar un ahorro de muchísimas líneas, por lo tanto muchísimo tiempo. Nos ayuda también a modularizar el código, que es otra de las grandes características de los preprocesadores, y en vez de utilizar un único CSS, pues podemos tener varios CSS o varios ficheritos CSS que se van cargando, y se van añadiendo unos a otros para, por ejemplo, diseñar el CSS de cada módulo de la pantalla. Si tenemos una página web, o una aplicación web y cada uno de los componentes de la pantalla, por ejemplo, la barra de navegación es un componente, tiene su CSS. El menú lateral de la aplicación, este que tenemos a la izquierda, como puede ser el panel de administración de WordPress, vamos a tener un CSS para ese panel de administración. Y de esta forma se lo puedo encargar cada uno a un programador o un diseñador diferente, porque eh, después lo mezclo y como el preprocesador va a añadir todos los ficheros que encuentre en, en la carpeta o, o que se le haya dicho, digamos, al principio del fichero que los tiene que añadir, los va a añadir y al final me va a compilar en CSS para todos esos elementos, pues puedo tener trabajando al equipo en piezas independientes que después se juntan en un solo interface Y gracias a esta organización podremos hacer los cambios de una forma más rápida porque sabremos a qué componente tenemos que ir y no tenemos que repasar el código o andar buscando palabras o claves de identificador para ver cuántos hay dentro de la estructura y que nos dejamos por cambiar. Como preprocesadores principales, pues encontramos en primer lugar les se escribe LESS. El segundo es SAS, que también es SASS. El SS se hereda de CSS. Y en el caso de LESS se trata del procesador más común y más fácil de utilizar. Fue creado en 2009 por Alexis Sellier y está escrito completamente utilizando JavaScript. Se caracteriza por contar con una sintaxis muy parecida al CSS regular y además de contar con una comunidad de usuarios muy grande y activa. Una de sus ventajas es que tiene una curva de aprendizaje muy rápida, gracias sobre todo a la gran cantidad de material que nos podemos encontrar. LES está utilizado, entre otros, por Twitter, por Bootstrap, por Joomla. Después tendríamos SAS. Se trata de otro de los procesadores más utilizados, que ya es algo más moderno. Está creado en 2007 por Hampton Carlin y está escrito mediante Ruby. No está en Javascript, está en otro lenguaje de programación que es Ruby. Dentro de SAS nos encontramos con dos versiones de sintaxis diferentes, que es una es SCSS y otra es SASS. Tienen algunas diferencias y un poco va en la línea de, dependiendo del código de programación o, y dependiendo del lenguaje de programación que elijas para implementar el HTML5, pues te va a convenir más usar una sintaxis u otra y cuenta con una gran comunidad a su espalda y muchos recursos para aprender SAS en, en Internet. Luego tendríamos otro que es menos utilizado, que se llama Stilus, y que fue creado por Len Boost en el año 2010, y está escrito también todo en Javascript, y tiene la mayoría de las características que hay en SAS y en LES, pero con una sintaxis más sencilla y flexible. Es el menos utilizado de los tres, pero quizá sería muy recomendable si te estás introduciendo en este mundo de la programación, HTML5, Javascript, CSS, todo lo que es el diseño que se conoce como diseño front-end, que es el diseño de interface, ya sea de página web como de aplicación, realmente esto sería una muy buena opción para empezar. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas. Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox, y Spotify. Y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas. Nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día.